0: Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous emmène à Blainville-sur-Mer, dans la Manche, pour découvrir l'association NAVE Solidaire. NAVE Solidaire a pour objet de recycler et redistribuer aux personnes amputées les plus démunies du matériel prothétique qui n'est plus utilisé en Europe. Il y a environ 80 millions de personnes handicapées dans le monde qui ne sont pas appareillées. NAF Solidaire met en place une collecte de prothèses en France. Ils acheminent les prothèses en Afrique dans les centres de réadaptation par la voile, afin de réduire leur impact environnemental. Ce podcast est en deux parties. Pour cet épisode, les témoignages de Stéphanie et d'Antoine, cofondateurs de NAF Solidaire, vous sont proposés.
1: Alors, ben moi, c'est Stéphanie. Donc, euh, Je suis euh, fondatrice et euh, secrétaire de l'association NAF Solidaire. Bon, en fait. Alors, bah moi, du coup, euh, bah amie à la base de, d'Antoine. Et euh, moi, j'étais dans le social, plus, plus ou moins grande voyageuse, parce que j'ai quand même pas mal voyagé, et euh, éducatrice.
2: Ouais. Et moi, c'est Antoine, je suis fondateur, enfin, cofondateur de, de, de ce projet, et à la fois président.
0: Qu'est-ce qui a fait que maintenant, vous vous retrouvez au sein d'une association à porter ce, ce projet eh bien, tout d'abord, c'est, euh, on était cinq,
1: à, on est cinq amis, et euh, c'est à la découverte du handicap d'Antoine, donc il s'est fait amputer il y a cinq ans maintenant, à la suite d'une longue maladie, un ostéosarcome, un cancer du genou, et... Euh, et du coup, voilà, il s'est fait amputer et, euh, et ben, en fait, on a un peu découvert le handicap euh, à ce moment-là. Et on a aussi euh, appris que sa prothèse, donc une personne amputée en France, euh, avait euh, accès à, à du matériel prothétique et qui était remboursé euh, par la Sécurité sociale. Et donc Antoine a eu deux prothèses, une mécanique et une, une électrique. Et euh, son prothésiste lui a dit, bah, tiens, dans, dans cinq ans, tu auras un renouvellement de, de prothèse et euh, dû à un délai de garantie. Donc, euh, bah, en fait, ce, son électrique a beaucoup marché, on va dire, mais sa mécanique un peu moins. Parce qu'il l'utilise euh, pour aller à la baignade ou, euh, ou euh, si elle part en révision, sa, sa mécanique, son électrique. Donc, du coup, sa mécanique est pratiquement toute neuve. Donc, dans, dans peu de temps, on va lui en redonner une nouvelle. Donc, en fait, l'idée est partie de, de ça en se disant, bah, en fait, il y a peut-être beaucoup de matériel en France qui, qui va rester dans les placards ou qui va peut-être même partir à la déchetterie. Et donc, les, l'idée de, de, de l'association est venue à partir de, de ce moment-là, quoi, la découverte du handicap d'Antoine et du matériel prothétique.
0: D'accord.
1: L'idée, c'était aussi de, d'amener les prothèses à la voile, parce qu'on est un peu tous le pied marin, on va dire. Et, et en plus, on, est un peu, on a la fibre écolo. Donc, euh, donc voilà, l'idée est vraiment partie de, du constat du handicap, et de, nos, de notre parcours à
2: tous. C'est ça, donc en fait moi déjà à la base, euh, depuis une quinzaine d'années, j'ai une vie de, de saisonnier. Mmh. Donc j'étais saisonnier, ce qui nous a permis de, de travailler un peu là où on avait envie. Mmh. Donc, et donc en fait, dans, on a, c'est un peu notre point commun qu'on a tous dans, dans la, les fondateurs de, de l'association. C'est qu'on avait cette vie-là, ce qui nous a permis aussi de, de voyager beaucoup. Ouais. Le fait d'être saisonnier, de ne pas avoir un emploi fixe. Et donc du coup, on a eu cette, euh, cette petite folie tout, pendant une dizaine d'années chacun. Et c'est notre point commun, c'est notre force aussi. C'est ce qui nous a rendu vachement plus social, de se comprendre un peu ce qui se passe ailleurs, ouais. à parc en France. On avait tous rendu compte qu'il bah, suffisait de ne pas non plus aller très très loin pour se rendre compte qu'on bah, avait beaucoup de chance en France avec notre... Euh, notre service de santé, on manque de pas grand-chose au final, mmh. alors que très rapidement, donc on a été sensibilisés à ça, du fait d'avoir voyagé, d'avoir vu du pays, d'avoir vu d'autres cultures. Et ça, c'était, je pense, le point fort de, des cinq amis de base, de fondateurs de, de ce projet.
0: Tout à fait. Oui, ça vous a permis une grande ouverture d'esprit. Et Exactement. De, et pouvoir faire des constats au-delà, finalement, du territoire français et de pouvoir amener en fait, cette idée tout doucement à, à, à germer et à, à se construire un petit peu dans, dans vos esprits
2: Tout à fait, c'est, je pense que c'est ce qui nous a fait la, la force de, de pouvoir monter un projet ici, qui prend toute sa forme, et le, parce que l'objectif final, c'est justement c'est à l'étranger, ça peut être l'île de la Dominique, même, c'est le pays le plus loin, ou sur la côte ouest africaine, ouais. et je pense qu'on n'a pas eu peur de s'engager, parce qu'on avait déjà ouais, ce parcours ça. de voyageurs et, et de, de la rencontre de différentes cultures, même si. Parce que la pauvreté, la pauvreté, c'est une situation qu'il faut affronter, nous, quand même, qui est assez délicate, sachant que nous, on a tout. Ouais. Et que là-bas, il n'y a rien. Et je pense qu'on a eu cette force, le fait d'avoir fait cette expérience déjà auparavant, chacun dans notre côté. Et donc, du coup. Vous euh,
0: pouviez l'appréhender plus facilement. Plus facilement. Et alors, euh, on n'a pas précisé où est-ce que que l'on se trouve là actuellement Là, on est où
2: Donc là, on est dans la commune de Blainville-sur-Mer, au village vacances, euh, le VTF, qui euh, on a rencontré l'année dernière lors d'un autre événement. On avait monté un stand euh, sur Blainville et on a eu la chance de rencontrer monsieur le maire et à la fois le directeur du centre euh, de vacances. Et donc, du coup, qu'on, qu'on apprécié notre projet et qui se sont dit, bah, on va essayer de faire en sorte de vous trouver un local. Et très rapidement, le directeur a dit, bah moi, j'ai ce local-là. Anciennement, le,
0: l'appartement du
2: gardien, gardien du, du, du camping aussi
0: d'accord. et euh,
2: le bloc sanitaire. Okay. Voilà. Ah
0: oui, d'accord. Donc,
2: ils ont accepté que nous, on en fasse un bureau, un lieu de stockage et, et se servir l'atelier. du bloc sanitaire pour en faire notre atelier.
0: D'accord. Donc ça, on va dire, est-ce que c'est un peu le point de départ Donc il y a l'idée. Alors il y a les copains déjà, il y a la, la, la relation que vous aviez euh, assez solide au départ. L'idée et donc après, ça a été de d'en parler autour de vous. Comment ça s'est passé à partir mmh. du moment où vous êtes dit, allez, on se lance dans ce projet Quelle a été la, bah, la
2: déjà le... le plus important, c'est d'aller se renseigner si il euh, y a déjà quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont déjà eu la même idée. Mmh. Déjà, parce qu'il faut aller voir. Euh, Ok, on a une idée, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont déjà faite, peut-être on va pouvoir reproduire en amenant notre touche personnelle, parce qu'on a tous des idées, euh, créateurs aussi, innovatrices ou pas. Et donc du coup, forcément, euh, bah, tout de suite, on s'est tous mis chacun de notre côté sur notre ordinateur, Google, et puis euh, amputé, situation des personnes ouais. amputées dans le monde... Euh, euh, le milieu orthopédique, comment ça se passe que, bah, où est-ce qu'on trouve des prothèses qui les fabrique euh, donc forcément c'est un peu on a fait nos recherches chacun de nos côtés et puis on s'est retrouvé en disant bah, tiens on a trouvé ça, tiens il y a une association qui fait ça, il y a une grosse ONG qui fait ça, ok bon est-ce qu'on n'irait pas envoyer un petit mail euh, laisser une petite graine dans tous ces... Dans tous ces organismes en fait, et, et donc voilà, on s'est rendu compte que effectivement, en France, euh, en petite association, euh, donc il y en avait une qui Walking, qui est devenue un partenaire euh, très rapidement d'ailleurs, et euh, l'ONG anglaise du coup qui nous a très vite répondu et nous a invité à venir découvrir leur atelier, leur manière de travailler. Et et de, de partager leur expérience sur place, parce qu'ils interviennent aussi en Afrique subsaharienne.
0: D'accord. Donc
2: très vite, on s'est retrouvé euh, dans le monde de la collecte des prothèses et sur place.
0: D'accord. Tu peux donner le nom de cette ONG
2: Ouais, c'est l'Export Africa, D'accord. qui est basé à Bristol, qui a, à l'heure actuelle doit avoir une dizaine d'années, parce que quand on s'est rencontrés il y a trois ans, ils étaient à sept ans, et, et aujourd'hui qui est très 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 active.
1: — Dans à peu près 10 pays en Afrique. — D'accord. — Dont le Rwanda, la Tanzanie, la Gambie, le Ghana. Et j'en passe. Et euh, du coup, ils emploient à peu près 3 personnes, il me semble. 4 même. Et euh, voilà, ils font ça depuis 10 ans. Donc c'est une... Puis voilà, c'est eux qui nous ont un peu mis le pied à l'étrier <rire> et qui nous ont partagé leurs contacts. Parce que donc nous, en Gambie... Euh... Euh, on amène nos prothèses chez des prothésistes oh, oui. hein, donc dans un, un hôpital et donc c'est eux qui avaient déjà les contacts sur place quoi. donc c'est vrai qu'ils nous aident vraiment sur ça et puis sur pas mal de choses ils nous nous on a fait des erreurs on aimerait bien que vous ne les fassiez pas et, euh, et donc du coup depuis trois ans ils nous suivent et, euh, et euh, bah, on est vraiment très contents parce que c'est vrai que ça nous aide vraiment dans, dans tout plein de choses quoi
0: oui, c'est ça, parce qu'eux ont déjà l'expérience euh, c'est ça. Euh, de quelques années.
2: Je pense qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, nous, on a déjà ouais. voyagé. On savait, Bon bah c'est, même si tu as un petit peu de, de langage de politesse ou autre, à partir du moment où tu respectes la politesse et tout ça, après, ça coule tout seul. Et puis, effectivement, il y a aussi les smartphones. Maintenant, on peut vite traduire quelque chose... Euh, Assez rapidement, Surtout qu'au début, c'est de la prise de contact qui se fait par mail. Mm-hmm. Donc, en fait, on peut très vite céder des, des, des traducteurs, euh, correcteurs, traducteurs. Donc, en fait, c'est assez facile.
0: Ouais, c'est, c'est on, 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 ça, presque pas un frein, finalement, de pouvoir se dire, allez, on s'associe euh, à l'étranger. Surtout que là, votre idée, c'était vraiment de pouvoir, effectivement, travailler au niveau international. Donc, bah, euh, c'était presque nécessaire d'avoir ce, ce partenaire.
2: À la base, on ne recherchait pas forcément mm-hmm. l'international. C'est... Si, pour la redistribution des prothèses, ouais. si clairement, parce que en France, on ne manque pas de prothèses, ouais. euh, même si dans les, anglo- euh, dans les îles françaises, ça peut être un peu plus compliqué, parce que les prothèses sont difficiles à avoir, il y a beaucoup de monde, c'est un autre sujet. Et donc du coup, on s'est quand même dit, de toute façon, on ne perd rien. On, dit, on envoie un mail, pas de réponse, pas de réponse. C'est ça. Et effectivement, les premiers à nous avoir répondu, c'est eux et qui nous ont invités donc au final même si ne nous avaient pas répondu on n'avait rien à perdre vu qu'au final nous on voulait juste aller à la pêche à l'information et, et savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas d'aller à l'aboutissement de ce projet, on n'avait pas encore créé l'association, on n'avait pas les statuts associatifs ouais. ni comme ça, on avait l'idée mais il fallait qu'on ait un projet bien défini parce qu'en fait on peut vite s'éparpiller à la création d'une association on en perd ses objectifs et on ne sait plus quel est vraiment l'objectif, parce qu'on a mis toutes les idées, mais on n'a pas été au bout de la concrétisation de l'objectif oui. principal pour lequel on va créer l'association. Oui. Et après cette rencontre donc, avec lex de africa euh, on a embarqué tout de suite sur le ferry euh, pour euh, aller à Bristol. Oui. Et de là, ça a été une super rencontre, super feeling, ils ont été très rassurants, très... Et ils ont eu confiance en nous d'entrée de jeunes. Donc, c'est eu cette chance qu'ils ont dit Bah, nous, écoutez, les jeunes, euh, le jour où vous avez créé votre association, vous revenez vers nous. Et, et de là, on, on fera une première expérience. Et donc, du coup, ils ont vraiment pas eu peur. Mmh. C'est incroyable.
0: Ouais, c'est, c'est top. Ouais, ouais.
2: ouais. Et ouais donc, ce qui leur a coup... plu aussi,
1: c'est, je pense que c'est que nous, on voulait faire le transport à la voile. C'est ça. Et ça, c'est c'était ça, ça leur... super,
2: justement. C'est le côté qui, eux, leur ont plu c'est déjà parce qu'ils ont commencé, leur NNG, elle a été créée comme ça, par Tom, le fondateur, sur, euh, sur une idée toute petite d'aider une personne amputée. Et c'est monté comme ça, ils ont monté un peu, entre guillemets, si on peut dire, les échelons. Euh. Et donc, quand nous, on est arrivés, ils ont vu leur début. Ils se sont un peu vus, ouais. et en plus, on leur a apporté, nous, notre touche à nous, parce que le but, c'est pas de reproduire lex africain. Nous, c'est NAF solidaire, ouais. et son éthique... Et ses, ses valeurs, et donc il y a aussi cette touche, cette petite fibre écolo qu'on a en nous, c'est le transport à la voile. Ouais, et c'est notre
0: identité, clairement. Exactement.
2: Et donc, ça, eux, ils y ont vu un très très bon côté. Oui. Et, et donc, du coup, bah, direct, ils ont dit bah, attendez, mais... ils n'y avaient même pas pensé. Bah, oui. Donc, ils ont dit mais non, mais c'est génial.
0: Ouais.
2: Et donc, du coup, bah, forcément, ils ont,
0: ils, ont adhéré ils ont adhéré
2: complètement aux, aux deux objectifs, ouais. qui est de collecter les prothèses et de les redistribuer à titre gratuit au centre hospitalier et faire le transport au maximum en réduisant l'empreinte carbone.
1: Ouais. Et ben nous, la collecte, il a fallu déjà bah, démarcher de les prothésistes. Ah oui. Et euh, donc ça, c'était pas une masse facile non plus à faire parce qu'il a fallu quand même envoyer du, des courriers. Ce... C'est vrai qu'au début, on n'avait pas forcément de crédibilité parce ouais. qu'on voilà, était tout, tout nouveau dans, dans ce monde-là. Euh, il a... Oui, donc on a quand même... On, il y a 93 maintenant, on a 93 euh, prothésistes euh, point, de point de collecte, on va dire en France, mm-hmm. et euh, il a fallu les démarcher. Donc, ce sont des sociétés, euh, je sais pas si je peux les nommer ou pas.
0: Si, si,
1: avec donc, alors, euh, il, y aura, donc, il y a Or- Orthofiga, OPR, Lagarigue, Algobriec. et est-ce que j'en et oublie ce que ce serait Protéor. C'est une succursale de Protéor. De Protéor ouais.
2: Et c'est vrai que ça, c'était une démarche aussi intéressante. Moi, ça a été assez facile parce que je côtoie mon orthoprothésiste. L'idée vient un peu de lui aussi, on peut le remercier, euh, Erwan, qui, le jour de OPR, orthèse, prothèse, rééducation, et c'est vrai que le jour où il m'a fait signer les papiers pour la remise de mes prothèses définitives, c'est là où il m'a fait part donc de ce fameux délai de garantie qui ouais. fait qu'il euh, y a un renouvellement automatique du matériel qui se fait pris en charge par la sécurité sociale et il m'a dit bah, tu vois là Antoine si tout se passe bien et que je fais bien mon boulot le 3R80 tu ne devrais pas avoir à t'en servir parce que la deuxième prothèse est là pour si jamais la première est, est cassée d'accord. ou a un problème on a la deuxième oui. et si la deuxième est cassée ou on a un problème sur le moignon on a un fauteuil roulant qui est mis à disposition aussi d'accord donc on n'est jamais en galère on a toujours un moyen de se ouais. déplacer ouais. et donc du coup là il m'a dit bah tu vois quand tu auras le renouvellement ces prothèses euh, tu les garderas dans ton placard et c'est peut-être ça. là il y a un projet à faire ah,
1: donc, l'idée est venue, voilà. de, est venue de, 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 voilà. de ça surtout en fait. de ça, ça, ouais. euh...
2: et donc du coup pour revenir au relationnel donc du coup moi j'avais créé cette relation avec mon orthoprothésiste qui est quand même euh, c'est hyper agréable elle est vraiment hyper intéressante, et en plus, pour le bien-être, c'est lui qui m'a fait remarcher, entre guillemets. Sûr, hein. oui. Et donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais aller démarcher d'autres orthoprothésistes en me disant, peut-être qu'ils sont tous comme Erwan dans cette philosophie de... de... Parce que c'est eux qui créent les prothèses, Bien en sûr, soi. Ouais. Et de savoir que ton travail, il finit à la poubelle, c'est ça. ou qu'il est pu utiliser, c'est toi qui crée Donc, du coup... Euh...
0: Oui, ça peut avoir du sens effectivement. Complètement. Et
2: euh... eh bien du coup, on a même apporté euh, une réponse à beaucoup de patients qui posaient cette question à ouais. leur orthoprothésiste c'est qu'est-ce que je fais de ma prothèse ouais. une fois qu'elle est renouvelée Et bien bah, du coup, les prothésistes n'avaient pas forcément de réponse à donner à leurs patients. Et aujourd'hui, on apporte cette réponse. Ouais. Bah attendez, bon, elle finira forcément à la poubelle, mais on va peut-être l'espoir de lui donner une seconde oui, vie. C'est et c'est ça qui est intéressant. Oui. Et donc du coup, bah, c'est ça, On convaincre les orthoprothésistes, c'est comme le plaisancier. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. S'il ouais. a envie, en soi, il met une petite affiche qui part de la collecte et de notre démarche. Bientôt la BD, ouais. qui remplacera par image, j'espère, dans la salle d'attente. Et, et le tour est joué, en fait.
0: Et donc ça, vous n'êtes pas facilité la tâche en partant <rire> sur ce type de transport. Euh, est-ce que là, c'était le, finalement le, le, le plus, la plus grosse problématique à, à gérer C'est de pouvoir effectivement acheminer ses euh, prothèses
2: euh, C'est euh... pas vraiment une problématique parce que le chemin est intéressant, parce ouais. que c'est du relationnel. Ouais. C'est un milieu que nous, on aime bien, où on a tous la, la petite fibre du bateau et on adore ça. Donc, en soi, moi je le prends euh, vraiment pour une jolie mission, ouais. vraiment une belle mission, et, et de se dire il bah, faut faire quoi Il bah, faut aller traîner les ports, dans les réseaux de bateaux, ouais. Euh, ouais. se faire connaître, discuter, rencontrer les gens, ouais. les plaisanciers. Donc, du coup, c'est une partie de plaisir en fait. Ouais. Euh, ouais. Et après, c'est de les convaincre. C'est vrai qu'on a de la chance qu'on se rend compte que notre projet, en fait, il est... c'est facile. Les gens, soit ils sont pas intéressés. Parce qu'ils ont droit, hein, ah oui, c'est oui. comme ça. Ou alors c'est direct, ah bah non, mais nous on veut vous aider, ça correspond vraiment à, à la personne qui veut voyager aujourd'hui. Si elle peut y amener une petite touche de solidarité, ouais, et bah elle prend. Et en fait nous c'est assez facile, oui. c'est un petit peu de place dans le bateau, nous on vient, on charge le bateau, on s'occupe des procédures douanières, oui. ça c'est la partie la plus chiante, oui. <rire> mais euh, on a de la chance encore une fois d'être en France et que le service des douanes simplifie les démarches pour les petites associations comme la nôtre, donc du coup euh, on a vraiment de la chance là-dessus aussi, et en soi la personne elle arrive sur place, elle a la plus belle partie c'est de déposer le matériel et de voir les gens heureux et... Et donc, du coup, le tour est joué.
0: Oui, et donc, ça vous les impliquez, vous sensibilisez au sujet aussi euh, du, du handicap. On en c'est... reparlera peut-être après ouais, par rapport ouais. à, à toute cette sensibilisation que vous mettez en place. Et
2: eux, ils rendent leur voyage avec une petite touche de, d'humanitaire. Ça. Moi, j'aime pas trop le mot humanitaire, mais de, de solidarité.
0: Oui, solidarité, c'est, c'est très chouette. C'est... Et, euh, et ce qui est intéressant dans votre projet, c'est, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure c'est ce maillage que vous avez réussi à tisser entre différents acteurs, que ce soit une ONG, euh, vous localement aussi. Euh, avec l'intervention euh, bah, là, du centre de vacances qui vous héberge, avec euh, la municipalité, c'est ça, la municipalité oui. aussi, c'est oui. de l'ambiance.
2: Bah, c'est eux qui nous ont, qui ont communiqué sur nous, euh, sur les, les gens d'ici, ouais. et du coup, c'est après, ils ont réussi à convaincre les gens d'ici assez facilement, du coup, ouais. encore une fois, on voit que notre projet euh, touche les gens, C'est ça. et donc, du coup, c'est Alan, du BTF, qui direct nous a rencontrés, et a dit, bah, moi, j'ai ça, si ça vous, apprends-nous à laisser et ouais. nous, on a pris, quoi.
0: J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci beaucoup à toute l'équipe de Solidaire pour son engagement. Les éléments pertinents que j'ai retenus. Un projet à impact social qui réduit son impact au carbone. La construction d'un véritable maillage solidaire au niveau local et à l'international. L'importance de définir le champ d'action de chaque partie prenante pour ne pas empiéter sur les actions des partenaires. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet.org A très bientôt